0: 我们看一下科举制啊，首先科举制，大家先换个方框。什么是科举制啊？科举，科举两个方面，开科取士，然后分科取人，这样的一种办法，用于选拔呃人才这样的一种制度，这个呢叫做科举考试。以前的话呢，我们不开科啊，以前就是皇帝说谁当这个什么官啊，就当什么官了，或者以前是世袭啊，爸爸是什么样的官，然后自己就是什么样的官了。这是我们现在啊，中国历史上第一次开始考试啊，叫做开科取士、分科取人的一种办法。科举制产生的一些原因，首先呢是由政治的需要，统治阶级为了加强专制主义中央集权，因为大家参加科举考试考上之后，一定会感谢一个人，就是感谢皇帝。以前的话呢，通过各种途径当了官了，他不会觉得啊，这是天子给我恩赐，他不会这样来觉得。第二的话呢，就是选士制度自身演变的结果，它是由察举制演变而成的。啊，察举制就以前推选、啊，来进行当官这样的一种考试推而演变而来的啊，这是我们说到第二点。第三点的话呢，体现了新兴地主阶级的利益。以前的话呢，我们的官场只能反映士族地主的利益，而现在的话呢，我们的官场那、啊、可以反映庶族啊地主的这个利益。科举制产生的标志啊，隋炀帝大业二年（公元六百零六年），始建进士科。进士科的设置，标志着科举制正式成立了。科举制有一些特点啊，从制度上的来讲的话，科举制有一些特点。第一个特点，自愿报考，就谁想报考都可以报考啊。第二的话呢，就是按科来命题，不同的科，比方说我们待会儿会说到科举制考试的科目有明经、明法、明算啊。到了宋代之后的话呢，又开设了这个呃军事方面的这个学科啊，武状元。这样的一些学科，然后同场来竞技，择优录取。同场竞技，大家如果今天去南京啊，去到了夫子庙，夫子庙旁边有一个东西啊，叫做什么呀？叫做贡院啊，叫做叫做贡院啊。夫子庙旁边不但有秦淮河啊，秦淮河是一些歌妓啊，这个、这种类似于我们今天所说的妓院。那么呢，它旁边还有这个贡院啊，旁边还有贡院，贡院就是考试的地方。大家如果看到中国教育史，咱们还去过夫子庙啊，给大家讲过这个贡院。贡院的话呢，总共最多的时候可以容纳一万多名考生。容纳的考生虽然不多啊，现在还不如中国一个县城每年能够容纳高考的这个考生多，一才一万多个考生。但是呢，那个时候啊，三年一科举，呃，能够参加科举考试的人，首先呢，他要在乡里边啊，先中一个啊，先中一个这个。类似于举人啊，举人之后呢，然后再去考进士，所以而且还有一层层推选而来的，不但是自己来考试啊，还有当地推选上来直接来参加科举考试的，择优啊来进行录取。科举这考生的来源，一个是生徒啊，就是自己来参加考试，自己考一个功名，然后再来参加科举考试；还有一个是乡贡，就是乡里边推选上来的啊，类似于这种乡绅啊，在中国古代不是有很多的这种乡绅吗？啊，就是绅士的这个绅啊，乡绅。呃，中国古代有很多的这种乡绅，就是农村里边比较有才能的这些人，农村里边的一些知识分子，代写个书信呀，代写个家书呀，那就是这样的一些人。科举制考试的科目一开始呢，只有秀才科、进士科，还有明经科啊、呃。秀才科的话，考试的内容比较全；然后进士科的话呢，主要是考，呃，进士科和明经科主要是考这种四书五经啊。考试的方法有这样的几些。画个三角形啊，科举制考试的方法经常考。有一年考试，因为我有一个特点，我是每年上考场去参加这个考研的啊。有一年的话，考试是咱们星火自己的学生，哎，我在考场考场出来，呃，考完三三三，教学技术综合，有一个学校考试就考到了科举制的考试方法，考一道大题十五分。啊，一个同学就在那抱怨啊，这个科举制考试的方法从来没考过呀！哎，旁边就听了啊，我报的星火的班，我们的老师讲了科举制考试的方法，而且还举了很多的例子啊。那个同学就答出来了，科举制考试的方法也是经常考的，一个是贴经，那、啊、贴经的话呢，就是把这个经文。给盖住啊，就类似于我们今天的填空题，对吧？考你一个啊，这个考你一个什么什么四书五经里边的一个经书啊，比方说考一句孔子的话“岁寒啊”，然后后边抹上你来填，然后这松柏之后雕也，或者说考你一个啊“道尔佛签，哎，一个空后边“开尔佛达”，哎，你要填上这个“道尔佛签，前尔佛意开尔佛达，还有那一个默译啊，默译就相当于我们今天的简答题。啊，让你来写一个东西，默写一个东西啊，默译还有一个呢叫口试，就是老师面对面的来对你进行问答，给你来进行打分；还有一个测问，测问的话呢，相当于我们今天的正论文。啊，我们今天考那个公务员考试，呃，都要写，都要答什么呀？行测和申论。行测的话呢，是一百二十分钟，要答一百四十个题啊，基本上四十秒一道题，都是选择题。然后申论的话呢，要写三篇。啊，要写三篇这种正论文，申论的话，在两个小时之内，一百二十分钟之内，有的地方的考试是一百四十分钟啊，要写两到三篇这种正论文，呃，侧问就是这样的一个意思，就是针对于现在这个时局，比方说让你写一些，我当年参加公务员考试，对吧？让你写一些碳排放呀，啊、呃，北京的这个房价什么比较高呀，对吧？北京汽车很多，这种压力很大呀，哎，你要进行摇号，然后才能买车呀，啊、呃，就根据当时的这个时局。来进行考试，还有一种呢是诗词歌赋。诗词歌赋呢，就是反映统治者的这种需求，因为在中国古代呢，没有什么特别多的娱乐活动啊，不像我们今天呀，什么王者荣耀呀、撸啊撸呀、什么酒吧呀。在中国古人呢，就是跟皇帝也是一样。都是日出而作，日落而息，基本上到了晚上五六点以后啊，没有什么特别多的娱乐活动。像皇家啊，就是听听戏，呃、唱唱歌，然后呢，做做这个诗词，做做对联，就是这样的一些东西。它是反映当时统治阶级的这个需要的。在隋唐啊，也非常重视科举制，尤其是尤其是在唐代啊，非常重视这个诗词歌赋。像唐太宗啊，还把李白请到了宫里边，对吧？哎，专门就是每天教这个杨贵妃来写诗。唐代的人非常重视这个诗词歌赋。后边的话呢，谈到了科举制和学校教育，影响了学校教育的培养目标啊。学校教育的培养目标就是培养能够参加科举考试、能够考上科举制的这种人才。影响了学校教育的内容啊，就是科举考什么，学校教什么。还有的话呢，影响了科举考试的这种，影响了学校的考试方法。考试的这个方法呢，就是跟科举制啊也是保持一致。所以学校呢，对于科举制有很多的影响。